0: Hola, bienvenidas en el capítulo de hoy Vamos a estar haciendo la segunda parte De lo que denominamos La Teología de la Nostalgia Y, y nos vamos a dedicar a hablar de Nickelodeon De los noventas Y estamos acompañados por una invitada Muy especial Gracias Soy Clary Riabeck,
1: eh, Soy ilustradora y eh, animadora wannabe <risa>
2: Bien.
0: Gracias chicos por invitarme Por favor Una de nuestras primeras oyentes sí, Total, sí, de todo, oyente todo, que todo, se volvió ¿todo? invitada sí. Me encantó, Increíble. me siento entre pares <risa> <risa> bueno, bueno y como siempre estamos con
2: Agustina Lucía.
0: Y con Lucía Estefano eh, Y bueno vamos a empezar a charlar un poco Nickelodeon en los noventas Nickelodeon es mucho más viejo que de los noventas ¿no?
1: Nickelodeon arrancó yo no lo sabía esto, haciendo research, de, me enteré que arrancó en 1979 ¿Ah? a emitir. Eh, es muy viejo, lo que pasa es que, esto solo en Estados Unidos aparte, y antes hacían como pasaban cosas que no producían ellos, como que no era una productora, era una emisora. no claro. Y recién empezó a hacer contenido original en 1991, o sea, un montón de ah, tiempo no, no se pasó. Sí.
2: sí, yo todo el tiempo siento que ni que la digan... Es como una burbuja. Porque pienso en un cartoon sí. y veía esto, Warner, MGM, Hanna-Barbera. Claro. O después, que el próximo capítulo se va a hacer sobre Warner. Warner es una empresa claro. gigante y Nickelodeon. Sí.
1: Tiene una historia rara y distinta que las escuelas de la Warner y de Disney, que son como que tienen toda una, una cuestión más cerrada y más lineal. Claro. Mm. Total. Eh, bueno, ponele dato que también me enteré con esta research que es la la empresa dueña de Nickelodeon, también es dueña de MTV. ¿Viacom? Sí. Ay. Y de hecho, Nickelodeon nació con la idea de que sea para los niños lo que MTV era para los adolescentes. Uh -huh. En los 90, que MTV era lo más. Claro. <risa> era, todo era todo, sí.
2: Es diferente a Cartoon Network en bueno, el hecho de que tenían programas con personas. Bueno, en Nickelodeon sí. pasaban Sabrina, Clarisa. pasaban Clarice, claro.
1: <risa> sí, eh, y también Nickelodeon, que tenían una escuela de animación o una una mirada hacia la animación mucho más amplia que Cartoon o Disney, que son más cerraditas, ¿viste? Siempre las animaciones de Disney son todas con la misma escuela, sí. los mismos efectos. Como... Y en cambio Nickelodeon se mandó, ha hecho programas de stop motion, de, sí. de, de animación cutout con revistas. unas cosas rarísimas sí. que nunca vistas que... Mucha
2: experimentación, es Mucho más bien. amplio, sí. Bueno, de hecho vos decías esto de MTV y a, a, me hiciste acordar que Nickelodeon tenían estos separadores entre programas muy parecidos a los de MTV. Sí,
0: que total, en MTV, con el logo.
2: claro, con el logo, era jugar con el logo, sí. variaciones de logo.
0: Que era lo que hacían TV? Y, es que, y
2: jugaban justamente con diferentes técnicas, Tom motion, cutout, En etcétera. un
1: momento hubo un concurso para que los niños mandaran su variante del logo.
2: Ah, y después,
1: en una época que yo me lo acuerdo, pasaban los logos de los, ah. de los ganadores de ese concurso.
2: Mira.
0: El nombre Nickelodeon viene de, de los Nickelodeons que eran como unas máquinas previas al cine, sí. en donde la gente ponía una moneda, un nickel, eh, y veía eso. con una manivela y, y, sí. y veía animaciones ah, y sí, por sí. eso se llama Nickelodeon Qué lindo, sí, muy lindo. Muy lindo <risa> sí. mejor el Cartoon Network que sí, <risa> <re> empresarial corporativo <risa> <re
2: -empresario, risa> total
1: eh, bueno por ejemplo Arnold empezó siendo eh, un stop motion de ¿Ah? chabón este Craig wow. Bartlett que es el cuñado de Martin Groening No te puedo creer <risa> sí, muy gracioso <risa> y un de paño. hecho también en Matt Groening tenía una revista que se llama Los Simpsons Magazine, de Simpsons Magazine, y ahí ar había unas, se publicaron unas historietas de Arnold. Como que la historia de Arnold oh. la tenía él,
2: mm. hizo
1: los primeros cortos en stop motion, que recomiendo que los miren, están en YouTube. Oh, muy Uno lindo. muy lindo que se llama Arnold Goes to Church, que Arnold <risa> es más chiquito, en, tiene como cinco años en estos, oh. y Qué está lindo. hecho con plastilina encima. Es el mismo diseño de personaje, pero en plastilina. Y es como que está en la iglesia muy aburrido y escucha y flashea con lo que dice el cura. <risa> Qué lindo, <risa> Es muy lindo,
2: sí. Muy buena. Eh,
1: y creo que de ahí como que se lo, se lo compró ni que lo odio ni empezó a desarrollar la idea. Claro. No, básicamente el canal creció mucho y en algún momento quisieron, dijeron que, que querían hacer cosas propias. y Bueno, y las primeras animaciones que tuvieron eh, eran, fueron Doug, Rugrats y Ren y Stimpy, ¿no?
2: Muy diferentes, esas sí. tres. Todas muy diferentes.
1: Por eso esto sí. que te digo de la versatilidad de Nickelodeon, que no claro. la tienen.
0: Sí, es cierto. Oiga, vos nos... ves los cartoon cartoons, por ejemplo, para... O sea, seguimos comparando con cartoon, pero era porque era inevitable comparar en el momento cuando lo veías cuando eras chico. Era como cartoon versus Nickelodeon. Sí, yo veía más cartoon al principio.
2: Era así. lo que decíamos la otra vez, ¿no? Animadores que hacían chistes para sí mismos. Para... Porque sí, eran nerds, sí. hacían chistes sobre cómics, sobre <risa> superhéroes. Sí. En cambio, Nickelodeon, Nickelodeon sí pensaba en la vida de los chicos. Doug era un, era un chico que tenía problemas de chico en el, en el colegio y en el barrio. Y Arnold lo mismo.
0: claro Pero eh, En general, creo que salvo algunas excepciones como Rein Stimpy o, o sí. Rocco, eran como más realistas de alguna manera los, los programas. Mm. Que es raro para la animación, porque pudiendo hacer eh, personajes que se estiran, se les salen los ojos y todas esas cosas, decidían hacer cosas como Arnold, claro. que era. Es que es,
1: tienen estas dos líneas, por eso, es como mucha cosa, en Nickelodeon ahí dando vueltas. Sí, sí la animación que, que corre más por la historia, que corre más por otras cosas, como Doug y Arnold, que son series que, que la animación no se deforma mucho, que no. Claro. Capaz la, la, el flasheo pasa por el diseño de personajes. Claro.
2: Decías que los tres primeros fueron Doug Stimpy y Rugrats y Doug es eso es esto que estamos diciendo personaje un personaje muy eh, sí. en la tierra sin poco a poco de estas exageraciones que tiene el típico claro, de la animación sin embargo eran etcétera.
0: personajes verdes azules o sea, sí. eran raros del diseño, del diseño de, personajes. de
1: personajes tiene una impronta muy de libro de ilustración para mí mm. creo que tiene que ver con los artistas que, que sí. tuvieron ahí eh, venían eran ilustradores de, de revistas de ah.
2: Después, por otro lado, Rubratz era otra, una cosa completamente diferente. Bueno,
1: de Rugrats tengo mucha data. El creador Los creadores eran el dúo Gabor Xupo y Klaxi, que eran sí. dos, eran pareja entre sí. Eh, Gabor Xupo era húngaro, entonces eh, Rugrats es una serie que tiene mucha influencia de la animación independiente de Europa del Este... Wow. cosa que nadie vio de eso, pero hay muchísima animación. Muchísima. Inter... Pero eh, sí, estamos sí, sí ¿eh? todavía estaba la cortina de hierro, supongo, y todo claro. eso en ex occidente claro. se vio poco y nada, pero hay
0: mucha hay animación mucha... rusa, húngara. Muy flashera. Y es muy flashera. Sí. ¿Las ¿la has visto? Sí. Algunas cosas, sí. Sí. Spank y cosas así. Uh, bueno. Eso sí.
1: <ríe> palabras <ríe> mayores. <Miedo>. <ríe> <ríe> bueno, así que por eso el diseño de personajes y todo eso es como medio extraño, viste, medio blando. Porque viene de una movida muy independiente y muy claro. distinta que, que, la, que la americana.
2: De Rurals, vi el piloto y me llamó mucho la atención, primero que está, entre comillas, filmado diferente, eh, con el tema de la cámara, el punto de vista de sí, los chicos sí, sí. Y, el, y los movimientos de cámara, pero es como un capítulo muy cortito sí. en el que Tommy ve, ve un inodoro y lo sacan del baño y entonces empieza a pensar que el inodoro está vivo y, y decide ir a la noche... Sí. Al baño para ver el inodoro de nuevo. Y tienes unos movimientos de cámara muy locos. De repente la cámara está dentro de la boca de uno de los personajes. Ah, es sí. Eso, sí. Eh, y las bocas pero... esas
1: con, las, con los dientes chiquititos de bebé que están recién saliendo. Sí, o las encías sí. solas. Las encías.
2: Pero es eh, <risa> flashero desde, desde ese, esa puesta. Sí, sí. Pero no tanto el ritmo. Como que dentro de todo el ritmo es más tranquilo. Mientras que ves Rocco mm. otros que... Tanto el último gritando, iban al palo. No gritaban tanto en Roblox. No, no, no. Es no, no va tan al palo la serie.
0: Es cierto. Eh. Eh,
2: creo que por eso me gustaba también.
0: Tenía una cosa muy interesante para mí que era eh, lo del punto de vista. O sea. Del bebé. Claro, del bebé. Sí. Pero era como. Tipo Toy Story. ¿Qué pasa en un mundo en, en el que, que tenemos cerca todos los días, que es algo cotidiano, pero no sabemos. Claro. No podemos acceder a claro. la interioridad de eso? Bueno, hay toda una cuestión que tiene que
1: ver con, el, con la traducción. Porque los bebés hablan en idioma bebé, sí. que cuando, bebé, o sea, ellos hablan y dicen como que tienen errores de gramática o qué sé yo, pero o sea, hablan en inglés. Claro. Claro. Pero cuando te muestran las situaciones de los adultos, los adultos no entienden lo que los bebés están diciendo. Claro. Y después está Angélica, y cómo claro. es Susi, sí. que entiende lo que dicen los bebés y lo que dicen los adultos, entonces puente. muchas veces son el puente. Entonces muchas veces la serie, los problemas que había eran la traducción de Angélica, de lo que decían los adultos, claro. y la interp mala interpretación de los bebés que se re preocupaban, como que...
0: claro sí. La semilla de sandía en el estómago, me acuerdo que Angélica les había dicho que, <risa> ¿Sí? que Carlitos se tragaba una, una, sandía, una semilla de sandía sí y re que Angélica les decía que les iba a crecer una planta y lo iba a matar.
2: Ah, pero ese <risa> era el miedo real que yo tenía de chico, claramente. Sí,
0: pero eran cosas sí. que le decía Angélica, me acuerdo, o el de la rinocerosis. Me recuerdo ese capítulo. ¿Cómo Angélica le decía ¿Cómo? que tenía rinocerosis, que era una enfermedad que se iban a transformar en rinocerontes, una cosa así. Ah, era era una hija de mala. Era mala, ¿Se sí. puede decir esa palabra? <risa> bueno, aparentemente, por lo
1: que leí, eh, ni siquiera los propios creadores la querían Angélica. Como que... A mí me
0: encantaba. Angelica, había conflictos... Vale. En... ¿Sí? Era mi preferida. Ah, mira. Amaba Angel... Me encantaba, Como decía tan tía. mala. Me encantaba, era muy gracioso.
1: Ah, bueno, y esto de la traducción está vendría a ser así, adultos como en escala, adultos Angélica y Susi, eh, Tommy y amigos y después estaba Dil, ah, que ellos ah. Dil era más chiquitito entonces ellos tampoco lo entendían a él, había claro. como toda una escala de, de entendimiento que
2: y el más grande igual de Tommy y amigos era Carlitos,
1: Carlitos sí que estaba ahí, entre Angélica y él. sí pero Carlitos sí. no hablaba
2: no, Carlitos sí hablaba, lo que tenía era que era más grande, sí. pero estaba lleno de miedos. Era todo muy tiempo. tímido, sí. Era
1: mega neurótico, Carlitos. Ay, sí. sí,
2: sí, pobre, sí. sí igual
1: neurótico. Creo que mi favorito era Carlitos, te sí. digo, ¿eh? Sí. Me encantaba la relación con el padre, era una ternura, ah,
2: sí.
1: una ternura, era... No tenía mamá, se le había muerto sí. a la mamá
0: y... Ay, ah, el padre era
2: muy sobreprotector y está todo el tiempo ahí como viendo que él esté bien. Creo que sí, sí. sí.
0: ¿Cómo se repite ¿no? el, el tema de los niños huérfanos en los dibujitos?
2: Tremendo. Sí, mal. Claro. Es como, bueno, vamos a hacer un personaje complejo, que tenga traumas, eh, que, que <ríe> le preocupen. <Matémoslo ríe>
0: Desde Batman para nada. Como si eso
2: fuera el único que te da traumas. Claro. Sí, <ríe> mal, mal. Estaba
0: bueno en, en Rugrats eh, cómo funcionaban los capítulos. Era eso que decía: ver el mundo a través de cómo lo puede llegar a ver un bebé. Y eso, atravesado por la imaginación y todo, cómo Ay, se transformaba. Mozo, sí, sí. Era, a ver, no sé, me acuerdo uno que iban al banco, creo, y, y Tommy tenía que esperar con la mamá. Y, y vos veías una situación cotidiana, burocrática, aburrida, y como un bebé, o un niño en cualquier caso, Flashía. hacía de eso todo un mundo, y cada cosita se transformaba en otra, y, y eso, como en esas esas transformaciones, o me acuerdo uno que, que era de mis preferidos, me acuerdo, eh, uno que había, un partido de fútbol americano, que el, los padres se juntaban a verlo, y en paralelo pasaba otro partido entre ellos con una mamadera llena de leche chocolatada, que todos la querían, entonces se la pasaban como una pelota y se cagaban a palos intentando agarrar la mamadera con leche chocolatada, no, y tanto hacían que se volcaba todo por todos lados <ríe> y cuando iban a tomar ya no había, claro pero la, el relato del partido real que escuchaban en la tele, Funcionaba para el relato del partido eh, imaginario que estaban teniendo ellos. Bueno. Era muy bueno. Y se ponían pañales de cascos. Era, <risa> era muy bueno ese capítulo. Una segunda mirada de las cosas, pero transformada a través de la imaginación así desatada que tenían los bebés, que era tremenda. sí mal Todos wow. podían ser monstruos, todos podían ser, no sé, todas las cosas. ¿Se acuerdan ah. de, la, de la mamá de Angélica? Que era, estaba todo el sí. día con el celular.
2: Sí. Yo
1: creo que ahí estaba... Ahí es el monstruo Angélica que crearon. Con, con claro. esa madre tan. Tremendo.
0: Sí. Eran padres muy, me acuerdo. exigentes, en el sentido de que esperaban como la perfección de la nena. Y era una malcriada absoluta y se notaba. Sí, sí. Y todos los Estaba tan bueno también porque tenías los bebés y como. un poco como explicación de cómo eran los padres. O sea, <risa> ninguno era normal. Los padres eran medio
1: así. Con unas personalidades medio extrañas porque la idea es que sea el punto de vista de los bebés y es claro. lo que ellos interpretan. Que claro. si lo pensás es como re flashero, ¿no? como no? Sí. ¿Qué, ¿Qué piensan los bebés de los adultos? Como las cosas que hacen de adultos no deben tener sentido. Claro. No sé. Sí, no, sí. total. Eh, la mamá,
2: me acuerdo, de la mamá de Tommy, tenía los anteojos y los aros y las, sí. el collar y sí. los labios y bien el pintados. el pelo en picos. Todo el tiempo. El Sí, el en picos. Y
0: el abuelo estaba también. También. Me acuerdo también de un detalle que era la única serie que yo había visto. O sea, todos tenían especiales de Navidad y Rugrats tenía un especial de Hanukkah. Y yo no sabía casi nada de, de la cultura judía y me acuerdo que Rugrats sí, fue los primer,
1: sí, el sí. primer acercamiento que tuve. y
2: Kwanza. Eh, y después de Doug, hablando de Carlitos Neuróticos, Doug era tremendamente sí, neurótico. Sí. De hecho, creo que el recuerdo que tenía de Doug es que no me gustaba, me angustiaba.
1: Sí, yo no lo disfrutaba mucho, no, algo, por eso.
2: pero lo vi ahora de grande y digo, ah, creo que me angusteaba porque yo soy medio así. <risa> porque claro, me... ¿no? claro, el, el pibe Vio era un neurótico tremendo. Un... Sí. Los capítulos en general se trataban de que se tenían que enfrentar a algo y durante sí, sí, sí. el 70% del capítulo sí, sí. Él, él maquinando. Sí. Él maqui... Total, y además sí. siempre le había querido diario. El otro día, no sé qué, iba como siempre en, en pasado sí. y todo lo que él pensó. Y al final sucedía algo que... O tenía una cita con Patty Mayonis. Sí. O eh, tenía que ir a, a encontrarse con alguien. O hacer algo en el colegio. Y al final lo hacía y no era tan grave.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> Estuvo anotado exactamente eso. Cuando lo vi me, me, me di cuenta que tú era un neurótico. Y que nunca lo había pensado de esa manera cuando era chica. Porque no tenía herramientas para saber lo que era un neurótico. Pero claro. claramente era eso. Era el chabón que se hacía la cabeza. Y de hecho, no es casualidad, me parece que que todos los capítulos tuvieran la estructura de que eran como un diario de él, estaban claro. narrados una voz en off de Dubu diciendo sí. lo que había pensado en ese momento y sí. lo iba llevando su voz interna digamos sí, que eran sí. sus pensamientos que eran tipo no no frenaba nunca sí,
2: sí. sí. Mi mayor deseo para Doug es que después haya ido al psicoanálisis sí. y afloje un poco el cerebro.
0: Cada ejercicio, sí. Claro, claro, la yoga. De el, hecho,
2: el, él tenía como este alter ego, imaginario que tío. era el, el niño codorniz.
0: El
1: hombre codorniz. Era ver. un aparato era,
2: con el... Era, era muy patético su, su sí, imaginario no. de superhéroe. Era re trucho, sí, era pobrecito. Con un bajón. calzón
1: arriba del... Oh,
0: sí. El cinturón puesto acá como
2: no sí sí sí. No. sí sí
0: y que era un superhéroe que era medio choto no tenía muchos poderes ni nada no. justamente pero, no. Pobre no, no. Pobre
2: pero era él animándose a cosas claro. la diferencia es que se animaba <risa> claro.
0: bueno yo de Duke vi el, el primer capítulo y es donde se, se instala o sea es Duke que llega al pueblo se sí. mudan con la familia y se instala todo todos los personajes tipo Tito su mejor amigo su enemigo que es Rufo eh, Patty Mayonix que la chica que le gusta Sí, sí y, y el, el vecino raro. El perro chuletas.
2: <risa> Chuleta. Es que
1: tengo una teoría de que Nickelodeon inspiró muchos nombres de perros, ¿no?
2: Total. Chuletas.
1: Sí. Yo tenía una amiga con un roco. ¿En serio? Sí.
0: Claro.
2: Y. Firulais.
0: Firulais. Firulais. Una época de perros Firulais. <risa> Hay una generación sí. entera de perros Firulais. <risa> sí, sí. Bueno, una cosa que tenía Du, que creo que había en varias de, la, de estas series que estamos nombrando, era como la diversidad, por lo menos racial, o. Quien duque era rarísimo porque no necesariamente, o sea, era como que no existían las mismas razas ni las mismas como etnias sí, humanas. De ¿Qué raza es el niño verde? Claro, estaba sí, Tito sí. que era verde, que nada que ver, el vecino era medio violeta, después estaba Patty, que era como más negrita, pero no. Pero no con sé. el pelo rubio. Para mí era, era bronceada. era, era medio me Trump. Era medio California. Sí, sí, sí. Total. Pero era eso, como eran. Eran seres humanos y era todo muy realista En algún sentido Pero sin embargo eran de colores rarísimos Y tenían, no sé, ojitos de punto Sí
2: ¿De Renny Stimpy hablamos entonces?
0: Eh, no,
1: Renée Stimpy vendría a ser Esta otra rama de Nickelodeon Sí Y que fue re importante en la historia de la animación Como medio fundadora De la animación irreverente mm. Que es esta cosa de El estiramiento sí total de los personajes, la exageración unos takes increíbles sí. eh, takes eh, cuando un personaje tiene una reacción o una sorpresa que hace que se deforme por un momento y se pierden las leyes de, de la física y muy la materia
0: y muy claro, bueno
1: eh, Renée Stimpy eh, viene mucho de, de los Looney Tunes y, claro. y llevado al extremo un poco Hanna Barbera también claro. pero explotadísimo ya a este punto y la pegó un montón la gente amaba René Stimpy en, en su momento
2: qué raro que decís esto de los takes que son al fin y al cabo frames de, 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 en cuestión de duración sí. y yo lo que más recuerdo de René Stimpy son esos cuadros fijos sí. de repente se sí. enfrentaba se, se la animación es como para... la
1: marca registrada de Total.
2: como que de repente era un cuadro Sí. Eh, no animado, sí. dibujado ah, completamente sí. diferente, con un hiperrealismo eso. grotesco. Tabla. muy hablando
1: eh, gruesome close ups. Ah. Busquen, eh, oyentes, busquen sí. en Google Renny Stimpy, gruesome close ups, porque son hermosos. Sí. Están sí. pintados a mano. Claro. Tipo claro. con, no sé si con óleo o con acrílico, no sé, pero. Wow. No sí. es hermoso. Creo
0: mucho después en, en Bob Esponja es. Sí, Era algo sí, muy que... sí,
1: lo, lo le Bob esponja full. Sí.
0: Y en muchos de los Cartoons cartoons al principio también, en Dexter, en Dexter al principio sí, estaba... Sí, es verdad, en Dexter es... En las chicas superpoderosas, eh, se, claro. se eran, sí, eran sí. como una marca muy dramática. De, de Súper algo. dramática, sí, es que Ren y Stimpies, tipo está sufriendo y está sufriendo
1: <risa> con
2: toda... Y es como lo que te están diciendo, bueno, aunque el resto del capítulo está animado de esta manera, el mundo se ve, Es así, si claro. lo ves de cerca, si lo haces se un lo zoom. Sería era así, tremendo. no te olvides. No te olvides que esto es muy desagradable. Claro,
0: sí, es que era, muy, era algo muy chocante. De repente. Eh, sí, bueno, sí.
1: por eso de hecho hubo problemas con Renny Stimpy, eh, porque siempre estaba al borde de no ser para niños. Ya pasaba el borde, en mi opinión, pero. Bueno, de hecho. Se querían ir más al pasto, y Nickelodeon siempre estaba ahí como censurando y diciendo, no, para con este con el creador que se llama John Chris Falusi que estaba re loco <risa> eh, re chapa, y de hecho lo terminaron sacando de su propio programa eh, él estuvo creo que las primera y segunda temporada, si mal no recuerdo y lo que restó de Renny Stimpy fue wow. sin él wow, porque sí, se iba al pasto con, con las temáticas también, con eh, política, religión eh, sexo incluso, o sea, sí.
2: jodían con todo. Bueno, es que lo, acá en Argentina lo pasaban en MTV, no sí. ni que lo digamos ah, eso, sí. Y tanto así que yo de chico ni, ni iba a ver MTV. Claro. No, no...
1: Eh, Bueno, entonces nada, esto René Stimpy fue como reinfluyente para todo lo que vino después en animación y, y animación para adultos también.
0: Claro.
1: Eh, se veía en las facultades allá en Estados Unidos, sí. no, fue un boom.
0: Bueno, y en contraposición a todo esto, para mí la otra punta era Arnold, claramente, que era de lo más cool y como fino que vi en oh, animación. Es hermoso. O sea, eh. la música era jazz,
2: y Fue era un jazz buena. muy
0: copado, y era como, la habitación de Arnold era la habitación más cool, y con tener ese tragaluz hermoso. y, y Sí, me acuerdo cuando, siempre terminaban
1: las series con Arnold así, tirado en la cama, mirando el cielo, y era... <risa> Era una paz. A mí me transmitió sí. una paz. Sí. sí. Y ese sillón que tocabas un botón y, y salía el sillón.
0: Vuelta. Sí. Era muy cool ese cuarto. Era lo más. Sí.
2: Bueno, hace un rato yo decía esto de Rugrats que eh, era muy particular en la, la puesta de cámara y eso, pero en cuanto al ritmo era tranquilo. Doug y Arnold también son de ese palo de... Sí. Es tranquilo además, de, 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 en cuanto al ritmo En contraposición sí, sí, a Dexter y las de chicas superpoderosas Que van a sí, a, sí, a, a, el, a los bifes En, y en total. Arnold,
0: Arnold, por ejemplo, los capítulos eran igual de largos Que uno de, de las chicas superpoderosas Por ejemplo, que eran de 11 minutos
2: ¿Sí? Dos capítulos
0: ¿sí? de 11 minutos sí. En Ehh... un no largo de 24 Claro Y es raro Porque lo pensás y es cierto El ritmo de la narración que, que llevaba Arnold
2: pero
0: igual cómo les desarrollaba
2: una historia entera, eh, Sí. O sea, capítulo. Sí, Nada les eh, yo tengo el recuerdo de chico de que Arnold me parecía un poco nabo también, no me causaba no. esa pero para de chico. No me causaba esa ese malestar que me causaba Doug. Uh
1: -huh. ah. Sí, ¿no? y pero era, pero era para mí era, de nuevo, tranquilo.
2: el chico que es el pibe común, que tiene un bully o, y una claro. bully, sí. <risa> eh, y el mejor amigo y está ahí en el barrio. Y lo vi ahora de nuevo, vi dos capítulos en latino y dos en, en inglés, y el, me di cuenta que me gusta mucho el inglés, porque... Sí. Es, Total. es re relajado, es re cool Arnold. Sí, sí,
0: sí. Era eh. lo opuesto a Doug. Era, era lo, lo antineurótico, justamente. Era sí. el justo el que nunca se hacía problemas. Era las estructuras de los capítulos de sí. Arnold eran... Pasaba algo, iba Arnold, hablaba mm. con esos personajes sí, y lo solucionaba. Sí. En ese sentido me hace acordar mucho a Steven Universe. Sí. Al sí, protagonista sí. Esta cosa masculino. De inteligencia emocional. Digamos. Claro. Era rarísimo ver un protagonista masculino sensible, empático. O sea, me parece como una especie de precursor de, de Steven. No sé si lo habrá visto Rebeca o ¿no? Sí, pero... seguro que lo seguro. vio.
2: De hecho, podemos decir que estamos en el segmento del programa de podcast La Lupa de Género. Sí, pero no solo Arnold. Todos eh, sí. estos, estas series animadas de Cartoon y de Nickelodeon no se sé, tenían algo para decir más allá de que le invocaran o no <risa> respecto al tema de género. Sí. Eh, Sí. No era Superman y Batman. Hay un capítulo de,
1: de que Helga está con las chicas y sí, lo viste. Acuerdo. El que la maquillaban. Que, la ma... que ella en realidad quiso pertenecer. Sí. Se maquilló, se, se rasuró la ceja, sí. todo y al final les dijo, chicas, pero si esto les divierte como... Claro, no y ellas le dijeron, pero... Algo así como... Pero, es que hay que hacer. pero esto es lo que hacen las chicas. Claro como claro. esa fue la respuesta, es lo que se hace y me pareció maravilloso sí, sí, sí. después no hay un no hay un, un final de que ellas entendieron ah, no, bueno, podemos hacer lo que quieran no hay cosas, de, no, no hay esa sí, moraleja
0: sí. no estaba del todo perfecto pero estaba como ahí,
1: porque qué no, no cerraba moralejas tampoco me parece es cierto, tenía esa es cosa claro. de la vida es así, a veces hay un conflicto y tenés que aprender a vivir con eso y no lo vas a claro. resolver
2: sí. y eso me es parece cierto. que
1: era re lindo. de hecho
2: hay un video ese y un ensayo de un canal que se llama Robia ocean Film Society uh -huh. son siete minutos de obra de Arnold y dice eso, que lo lindo de Arnold era que se, se trataba sobre crecer y decepcionarte y, 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 y convivir y, y con convivir esa decepción, con decepción sí. bueno
0: ayer leí el capítulo que me lo acordaba mucho el del chico del pórtico ay qué hermoso <ríe> capítulo es el chico que no sí. sale de su pórtico, que era tipo la entrada de su casa. Sí, y está todo... No, y está sí. está traumado porque no podía salir y todos le tenían miedo. Y obvio, como hacía Arnold siempre, va y se le acerca al que se ve como un monstruo, al que se ve como el distinto, qué no sé yo. Arnold, como hace Steve Universe, va y se le acerca, habla sí. y le ayuda a resolver sus problemas. Finalmente lo ayuda a salir del pórtico y todo el mundo va a festejar porque sale. Y cuando... Sale finalmente y Arnold le dice, bueno, ahora vas a ir a ver el mundo. Y el chico le dice, sí, algún día sí, pero ahora no tengo ganas. Me voy a quedar acá porque <risa> quiero hacer esto. Y uno se queda como tanto ella. quilombo para que el chabón no salga del pórtico. Y sí, tipo... eso.
2: Además, el chico del pórtico estaba ahí y insultaba a la gente que claro. pasaba. Y
1: sí, todo sí. el mundo le tenía miedo. No te acerques a mi pórtico, eh, sí.
2: Claro, entonces cuando Arnold lo ayuda a salir, le da una herramienta para bardear incluso <risa> claro. saliendo entonces sí, ahora sí, puede sí. correr hasta la esquina <risa> y, y sí es como sí, que... no, sí
1: ellos. a mí no. me encanta esto que tenía Arnold de muchos capítulos que era lo de la leyenda urbana ah, eso sí. Es. Sí. tiene una tiene una infancia vivida que es muy en la calle muy este los chicos jugaban claro en el barrio el béisbol y no sé qué y siempre era Gerald sí. el encargado de se ponía capaz que se ponía en una tarima o en un escalero, <risa> un escaloncito se ponía más alto y empezaba el relato un era sí, un trovador
2: sí, eso, de... Es un Del
1: suburbio. Muy bueno. Este, y te, y cuando de termina decirlo.
2: de contar el relato de la leyenda urbana, todo el mundo lo aplaude sí. se va, y se dispersan. Sí. <risa> Como, bueno, muy, muy bien. Lindo. Lo palmean. Sí, <risa> sí, 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 sí. Era increíble. Muy
0: bueno. Tenía muy buenos personajes secundarios Andy todos sí. eran interesantes sí. todos sí. todos los abuelos la abuela me encantaba estaba Ay, re loca. Estaba loca el abuelo era como un sabio pero medio patético era, a la
2: vez era, le tiraba consejos sabios raros sí. raros como sí. que terminaba de interpretarlo vos <risa> <risa> pero, es que claro los adultos no tenían muchas respuestas eran tan no
0: eran re imperfectos sí. Sí. era bastante coral la serie para llamarse Hey Arnold no sí, como... sí. Estaba muy creada sí. por ese barrio, que no sé si es Queens o qué que parte de Nueva York. Es claramente la Nueva York para mí, no sé. Sí, era Queens, eh, Brooklyn,
2: claro. algún barrio... El
0: creador, right. Craig Bartlett,
1: es de Portland. Ah,
2: mira Podría ah, llegar a ser un ser, suburbio de Portland. Claro.
1: No lo sé. Pero era muy de barrios, de, de, de eso, de conurbano. A mí sí, me hace, me hace Harlem, ponele. Claro. Queens, también. Harlem, algo así. Right.
0: Los abuelos llevaban eh, un hotel... Era un hotel, era o sea, tipo asilo, una casa de huéspedes. Sí. Sí. Entonces todos los inquilinos eh, eran personajes secundarios interesantes también. Sí, sí. Siempre y tenían...
1: esta cosa medio border marginal, ¿no? No, sí. no eran chicos pobres, pero tampoco claro. no, no había abundancia ni nada. Y no. eso me parece re lindo. Sí. sí.
0: Había una que era... No me acuerdo el nombre, pero era una chica que tenía como un buzo rojo y el pelo cortito negro. Ronda. Sí. Ronda. Y esa sí. era como... La rica. Más, claro, la rica.
1: Sí. Sí. Que un capítulo pierde toda la plata y tiene que lidiar con, con su conflicto de no ser rica, como que era toda su identidad claro. era tener plata.
0: Sí, si lo pensás, los conflictos que, que pasaban en Arnold eran realmente muy realistas sí. en ese sentido. Sí, o sea, sí. en, no sé, en Rubens eran la imaginación de los bebés, en Du era la neurosis de Du eh, no sé, en roco eran cosas flasherísimas, sí, como sí. ya ahora vamos a hablar, que era, no sé, venía la muerte y <risa> cosas así. Sí. Pero en Arnold eran cosas como, eh, no sé, el chico del pórtico tenía traumas. Eh. Cada uno sí. con sus propios traumas, claro sí. Y, eh, y lo identidad. marginal para mí, sí, lo identitario... Como todos
2: agarraban de algo para formar su identidad. El chico es el chico del pórtico... Sí, eh, sí. Ronda es la rica y Arnold hay, hay un capítulo que vi el otro día que es eh, Uno que pierde la gorra. Ah, es el mismo, sí. el mismo Yo que Chico sé. del
0: Pórtico, es la, el ah, segundo capítulo cortito de Arnold, ah,
2: sí. Pierde la gorra y está totalmente se la, deprimido. Se la la, gorra. Sí, la puso a soltar. Sí, la puso a saltar del chicle. De sí. chicle de Arnold,
0: <ríe> y... Era alta stocker. Ah, alta stocker, sí. Gelga, sí. Entonces, sí, sí ahí.
2: Y Arnold. Está deprimido porque él cree que su gorra le forma una identidad hasta que el abuelo le dice, no, lo que importa es como lo adentro. Entonces, entonces empieza a caminar por la calle sonriendo y la gente le arno eh, no, que sé, todo bien y se da cuenta que, que no, que no claro. era la gorra. Sí. Hasta que era la, la gorra la gorra. <risa> era la gorra interior, claro.
1: Sí, igual había algo que cuando se sacaba la gorra quedaba raro
0: el diseño, ¿Viste? Raro. Había como como que tenía una pelada. Sí. <risa> una cosa <risa> mía. Sí, sí, sí. Pero sí, tenía sí. una cosa que en ese capítulo de la gorra lo contaban, que también era interesante que hablando de personajes huérfanos, Arnold, los padres sí. no estaban, no sé si se habían muerto, estaban de viaje, nunca se entendía muy bien, y él vivía con sus abuelos, y esa gorra se la habían regalado a los padres la sí. última noche que la habían visto, sí, una cosa sí, así, sí, sí. Claro. entonces tenía como esa carga emocional, que siempre había una mística detrás de los padres de Arnold. Eh, eran, eran aventureros los padres, o
1: espías, no me acuerdo bien. ¿Se acuerdan? los bueno, ¿sí? Aventureros, eso se resuelve después en la película. Sí, que salió hace un par de años. Que salió ¿no? muy recientemente y no está tan bueno. No, no
2: la vi. Pero... No, no sé si quiero verla. <risa> sí, la verdad. Pero... Sí, hay que verla. Sí, la verdad. Sí, hay que verla.
1: Apuesta a la nostalgia de... claro, a, a claro. esto que estamos haciendo. Sí.
2: Exactamente.
0: La peli. Bueno, nos queda hablar de Rocco. Hablando de películas, Rocco, este año, en septiembre, creo van a sacar una película.
2: Ah, después de
0: como 20 años que la serie terminó. Sí, volvieron a hacer una película que de hecho yo vi el trailer eh, y es tipo. Estuvieron en el espacio o una cosa así durante 20 años y volvieron. Y tiene muchas de esas cosas que, bueno, Rocco tenía, que a diferencia de los demás, tenía mucha referencia a la cultura pop y a, sí. a esas cosas. ¿no? A los
2: problemas de la modernidad.
0: A los problemas, sí, de la posmodernidad. La vida
1: claro. moderna
2: de Rocco. Sí, claro, pero ese es el punto. Y... Que debería
0: llamarse la vida posmoderna de Rocco. <risa> pero...
2: Lo interesante de Rocco es que Rocco es adulto. sí Trabaja y tiene un auto, y mm. a, a diferencia, diferencia de todos los demás dibujitos que son chicos, Rocco es adulto. Total. Eso es como veo primera diferencia. Y es un animal.
0: Sí, claro. Bueno, en el sentido de lo que hablábamos de realismo en todos los demás, justamente en estos eran animales eh, humanizados, que además eran tipo jóvenes adultos aprendiendo a ser adultos. Sí. Era mucho sobre eso la serie. Que por eso era tal vez medio raro vista para chicos. A mí me encantaba en su momento, porque también tenía muchas cosas de... Era una serie evidentemente comedia, que las demás no se sé si eran. Arnold no era exactamente una comedia, era como otra cosa. Tenía una, sí, una intención eh, más tenía espiritual. Tenía momentos de comedia, pero...
2: Es era muy difícil decirles de comedia a todas estas series. Pero Rocco para mí era, era una
0: comedia. Nah, Rocco sí, era una sí. comedia porque apuntaba todo el tiempo al chiste, al gag, a, mm. a eso. Sí.
2: Claro, claro. Eh, bueno, yo lo voy a decir ahora. No veía roco de chico. <risa> no, no, yo tampoco no. la veía mucho. La vi, la vi ahora antes. No era, pero no antes, era que... como vos,
0: mi favorita. No No sé si era mi favorita, pero me encantaba
1: roco claro. mucho. Tenía un trabajo de fondos roco todo el tiempo con unas cosas de... Pun tres puntos de vista deformados. Sí. Eh,
0: Había mucha deformación. Mucha deformación sí. constante. Sí. Sí, sí. Incluso los animales eran... Algunos los veías y decías, qué bicho es este... Tipo, sí. todos los que trabajaban en Conglomo, que era... Bueno, hablando de posmodernidad, tenían como esta empresa. Todo en la serie se llamaba Algo O. Conglomo era una conglomeración. O sea, era la empresa que manejaba todo, hablando de... Bueno, por eso digo que es... Muy distópico. Muy distópico, pero a la vez muy muy actual, muy referencial a la realidad. Porque claro. es, es realmente extremadamente posmoderna. Viendo a la hora de grande pudiendo entender, reconocer esos rasgos. Es realmente tiene todo. Tiene ironía, tiene esto de las referencias a cosas de la cultura pop, tiene la, la ruptura de la cuarta pared constantemente, el, lo, lo metatextual. Y además está como crítica a las corporaciones, que era Conglomo era la empresa que, eh, que hacía todo lo que tenían en la ciudad eh, y su eslogan era We Own You, o sea, nos perteneces, en castellano era nos perteneces, Conglomo okay. nos perteneces. Era como la personificación de, de, de la empresa, de la globalización, de la del capitalismo desatado de la posmodernidad, me parece. Sí. Y era muy gracioso. O sea, eran chistes que, de grande, habiendo tenido que vivir sí. un montón de situaciones que vivió Roco por ejemplo ir sacar el registro del auto me acuerdo mucho de ese capítulo sí me suena mucho. que después también. de grande cuando fui a sacar el registro dije eh, no podía parar de pensar en ese capítulo de Rocco era como situaciones que me resonaron más de grande cuando tuve que aprender Bien. a ser adulta que de chica cuando no tenía esa clase de problemas
2: sí eh, es que también vi otro el otro día que Roco trabaja en una comiquería sí. y tiene un jefe que es muy malo y lo trata muy sí. mal de nuevo, como chico, a uno te pasa eso. Claro. Pero no, no hace falta contar la cosa que le pasan a los chicos. Claro,
0: exactamente.
2: Y podés contar algo de, sobre adultos, sobre la vida moderna, y también puedes contar algo sobre paladines en la edad medieval, digamos los chicos no necesitan que les hablen de sus problemas claro. para que puedan sentirse identificados.
0: sí, sí, ¿Cuál? Claro, pero entendías igual, yo recuerdo que entendía claro. igual, entendí igual que a Rocco lo explotaban, entendía igual que no sé, sí. que el señor que. ¿Te acordás ve? el capítulo que Rocco es, se convierte en explotador?
2: Sí, ah, como el que en la comiquería.
1: Sí. Sí. Que como que se convierte en jefe y tiene una especie de sed de poder porque le gusta mucho su sillón.
2: Sí. Empieza a mandoñar a su mejor amigo, porque le dice que tiene que vender más cómics de Really, Really Big Man, que es como un, super, un, un Superman sí. gigante. Eh, entonces de repente eh, eh, la, la tortuga dice Ay, ¿dónde está Really Really Big Man? Como que necesita ayuda porque sí. lo está pasando muy mal, y aparece el tipo este, lo agarra Roco. Y le hace ver como si fuera el sí. fantasma del pasado, del presente y del futuro. Pero el presente es, le hace ver el bello del pecho. Sí, el pasado le, le mete la cabeza dentro del pecho para que vea el pasado. Y todo es cuando son chiquitos y se llevaban bien. Y el futuro le, el, le encaja los pezones en los ojos a Roco. <risa> <risa> Mira un montón. Sí, sí, sí.
0: <risa> En el sentido de que, que hablábamos de Ren y Stimpy, Rocco tenía un montón de cosas sí. que estaban a un paso, si no se sí, habían pasado sí, ya, del sí. no ser para niños. Y una que me acuerdo mucho, que me di cuenta de grande, había un capítulo que Rocco, era como un mini capitulito, que Rocco iba como un psicólogo porque se había enamorado de un, eh, como un secador de piso, una cosa así. O el perro se había enamorado un de secador de piso, no me acuerdo. Y entonces... Pasaban cosas y el psicólogo se termina enamorando del secador de piso y se lo quedaba y no sé qué, y le rompió el corazón. No me acuerdo si era roco o al perro. Y eso mismo, exactamente, Uf. es una referencia sacada, tal cual, de una película de Woody Allen que se llama Todo lo que quiso siempre saber sobre el sexo y nunca se animó a preguntar. Sí, la vi. Bueno, hay un, cortitos. Hay sí. un episodio que es eh, un chabón que es este el de joven Frankenstein, que no me acuerdo el nombre, eh, que se enamora de una oveja y la lleva y se va a un doctor a que lo ayude. Sí, y el doctor se enamora de la oveja y hay toda una cosa de como se están cogiendo a la oveja claramente sí y cómo haces una referencia de eso en una serie para chicos no o sea tremendo no, sí, yo cuando sí. lo vi dije no puedo creer no. que sí se zarpaban me acuerdo también otro capítulo de la señora cabeza grande que era la vecina que era como re sexual la mina y lo acosaba a roco y se lo quería coger pero no sé, obviamente no con esas palabras sino tan explí explícito claro, pero sí, sí. estaban contando eso
2: qué bueno ese placer que te da ver algo una película vieja esta edad y de repente darte cuenta que un dibujito que veas cuando eras chico es esa referencia como cuando de repente te, te das cuenta de las referencias de las películas de los Simpsons claro sí o... tal cual sí. cuando me di diciendo... cuenta
1: del capítulo de las superpoderosas de los Beatles ah, lo sí. vieron esa no sí, sí. hay un capítulo de las chicas superpoderosas que tiene es todo de los Beatles de hecho se sí. llama Meet the Beatles ah, como sí. con un juego de palabras todo el tiempo o sea hay como 100 referencias y yo refana eh, cuando lo vi de grande flashé
2: que en claro no lo entendí
0: claro. Claro. Bueno, y Rocco, el tema es que una cosa es hacerlo con los Beatles, otra cosa es hacerlo con una película sí, completamente igual. para mayores de 18 ¿entendés? ¿no? Sí, sí. Y sin embargo yo lo disfrutaba un montón de chicas o sea, no sé si por lo tabú o porque eran muy graciosos los personajes.
2: Es que no tenés que entender la referencia para disfrutarlo, ni tenés que entender no. Eh, lo eh, el, No tenés que haber sacado el registro. Claro. No, con que el personaje lo sufra ya está, ya eh, ya entendés que, que es un claro, problema sí, para sí, él, claro. vamos a ver cómo lo resuelve. Y ¿No eso tal? es lo que te atrapa. Punto. Sí, tal cual. Eh, bueno, no sé qué otros programas nos quedan. Eh, recuerdo, más allá que no los vi ahora, Ginger, eh, Ginger. Lo, los Thornberries.
1: Que sí. eran como... del mismo, digamos, mismo creador. Tenían, de hecho, ah, diseños sí. de personajes muy
2: parecidos. Sí, no. yo los mezclo todo el en mi Con cabeza. la
1: boquita... Como en el final de la cara, no en el medio, sino ahí en la punta sí. abajo, no sé por qué. Sí, sí.
2: después Cat dog, los Castores Cascarrabias. Uy, los
1: Castores Cascarrabias me encantaban.
2: Sí, sí. Eh. Sí, los dejamos un poco afuera de ahora de este capítulo porque son más de fines de los 90. Sí, sí.
0: es cierto. El... Lo mismo que Bob Esponja sí. y claro. los párez sí. mágicos. Exactamente, no estamos hablando de Bob Esponja porque, bueno, había que marcar la línea en algún lado y nos pareció que justamente Bob Esponja daba un poco más para un capítulo aparte. Sí, re. Y teníamos que hacer una selección. Breve, porque si no, no llegábamos a ver eh, todo, o sea, a hablar de todo un canal que es la Nickelodeon que tenía mucha producción eh, y menos mal que es, es un podcast de animación y no metimos toda la parte de live action porque estaríamos hasta en no, claro, <risa> el podcast sí. más largo de la historia. No, Entonces, pero puedo mencionar hablando de, de esto, de la
1: variedad en la producción de animación de Nickelodeon, un programa que se llamaba Cablam. Sí. ¿Te acordás? <risa> sí, amaba Cablam. Que tenía como unos presentadores, que eran un chico y una chica que vivían en un cómic, sí. y te iban presentando eh, distintos programas, entre ellos uno, la Liga sí. de, de la Acción. La de la acción. Me, me confundo con la Liga de la Justicia, no. La Liga de la Acción, que eran todos muñequitos que tendrías vos en tu cajón de muñequitos, sí. un He-Man, una Barbie, no. todo un delirio, y charlaban y, y nada. O sea, Pero el programa ahí. más barato sí. del universo. Total. <risa> y El he estaba
2: desnudo, ¿no? Sí, sí. sí.
0: Y había uno que estaba medio derretido. No era He-Man igual, sí. porque ya, no podría Era, un, era un... un muñeco
2: de Conan el Bárbaro. Sí, <risa> sí, <risa> sí, puede ser. Y
0: ni siquiera estaba animado, eso era lo más gracioso. Que eran, los agarraban de las patas y los movían, <risa> real, no estaba animado. O oh. estaban quietos y de repente la cámara se movía, habían movido un brazo. Ay, yo tenía el recuerdo de que, ¿no les hacían un poco
2: de esto motion?
1: No, no, estaban ah, animados. Truchos. Era qué muy barato. estás
2: pensando en Pollo Robot. Claro, uh,
1: Pollo
0: Robot ¿sabes? puede ser Es eso bien sí. hecho. Sí, claro, <risa> Sí,
2: eh, no, si muy en Cablam estaba Ángela Anaconda Ángela Anaconda eso era
0: out?
1: que era Cat o sea, sí, ahí tenés Top sí. Motion, Cat Out es como que Nickelodeon en ese sentido sí. pero Ángela
2: Anaconda creo que en Cablam estaba el piloto de Ángela Anaconda y después el programa después lo pasaban en, programa, en Fox, en Fox sí. Kids sí. sí también
1: Los Padrinos Mágicos
0: tampoco lo pasaban en Nickelodeon pero en no. Los Padrinos Mágicos ese salió del semillero de Cartoon de Guadra Cartoon de todos esos de los mismos que salió Dexter de ah, de y todos mira. esos a los últimos salieron los padrinos mágicos y después evidentemente se vendió sí que hablamos, era muy interesante y de repente aparecían eh, pro, mini mini programitas que no volvían a aparecer nunca claro. más de vuelta en ese sentido era muy parecido a, a esto de, de lo que hacía cartoon de los cartoon cartoon los guarda cartoon que conocemos ahora pero en un programa mucho más corto como bastante más falopado <risa> sí sí, sí. Y normalmente no salían series eh, enteras después de ahí. Por ejemplo, de los Amigos Justicia, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los la Liga de la Acción. De la Liga de la Acción no, no había después un programa <risa> No, aparte. pero
1: había, era muy claro, era muy, pero había varios capítulos de La sí, Liga de no la Acción. Varias. O sea, casi pues, se, se armó una serie de, sí, de eso. Ser. Adentro de Cablam siempre. Estaba claro.
0: buenísimo que vivieran dentro de un cómic porque tenía mucho eso de revista de cómic. Normalmente salen o salían en tomos, digamos, capítulos cortitos y después se saca un compilatorio de todo y eso claro. arma como un libro aparte. Sí. Entonces Cablan tenía como estos mini capitulitos. De, de... Sí. Lo que sí, nunca verdad. pasó es que salgaron después un compilatorio que sería una serie completa. Tal vez con Ángel Anaconda pasó. No sé. sí. bueno. Bueno, bueno, eso fue eh, Nickelodeon en el recuerdo... Tenemos un Instagram que nos pueden seguir, que es charlas animadas. Y próximamente estaremos en otras redes, ya veremos.
2: Sí, siempre decimos eso. Siempre decimos por eso. ahora Instagram es la red más selectiva. Claro. El próximo capítulo vamos a hablar de Warner, sí. de los 90.
0: Y Warner implica fenomenoide, Pinky Cerebro, Cerebro,
2: Animaniacs, Animaniacs. Eh, Tiny Toons. Y
0: tal vez hablemos algo de la serie animada de Batman, pero eso seguramente va a quedar también para un capítulo especial únicamente de Batman, porque se lo merece. <risa> Sí. son re de Batman? Bastante ah, Pueden también
1: seguir a Clary en su Instagram Viernes.3am Es mi Instagram de
0: ilustración Bueno, eh, escúchenos la próxima Para cerrar esta trilogía de la nostalgia Gracias por invitarme Por favor, gracias por venir, venir. Me por... re divertido esto
2: <risa> sí. Bueno, eso fue todo chao